0: Cara a cara, empresa versus clínica, áreas de atuação. Você sabe quais as diferenças de trabalhar com veterinária em um ambiente clínico ou empresarial? Estamos aqui para te ajudar, vamos lá? Convidamos a médica veterinária Sandra Nogueira, mestre em nutrição animal e atual gerente de assuntos veterinários da América Latina na empresa Rios Pet Nutrition e a médica veterinária Liege Garcia da Silva, doutora em reprodução animal e atual professora da Universidade em Bimorumbi, para que conversassem sobre os diferentes setores. Por atuarem respectivamente na empresa e clínica, o que será que elas pensam sobre a área de atuação uma da outra? Pergunta número 1. Um. Como você acha que é a relação entre as pessoas dentro da empresa ou clínica?
1: Bom... É, eu acredito que a relação entre pessoas dentro de uma empresa seja algo um pouco mais formal, em que, por exemplo, para conciliar as agendas, marcar as reuniões, para decidir, as, fazer o planejamento de tudo, eu imagino que muitas vezes tenha que se utilizar vias mais formais, como e-mail, agendamento, dos meetings, Enfim. Essa é a minha percepção, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que dentro ali das, das pessoas que você trabalha mais diretamente, todo dia, seja uma relação também de bastante confiança, amizade, trabalho em equipe, descontração, enfim, como um todo. Então, agora me conta como que é a, a realidade de dentro de uma empresa, como que é a relação entre as pessoas dentro
2: de uma empresa. Então, a relação das pessoas dentro de, de uma empresa tem que ser muito boa, né? Eu sei que a relação entre pessoas não é, não, são, não é uma relação fácil, mas você tem que ter uma boa relação. E a relação de respeito é um ponto super importante para dentro da empresa. Então, falando um pouco da Rios, a gente faz parte do grupo da Colgate, né? Então, a Rios acaba não sendo um grupo tão grande de pessoas. Então, você acaba tendo uma relação mais próxima, mas em compensação... É, em relação à Colgate, você não conhece todo mundo. Então, o que acontece é que o, o legal tá aqui, né? Eu acho que o legal dessa empresa, o, o legal da Colgate, é que é uma empresa que todo mundo sabe que você pode contar com, com uma pessoa. Então, eu sei que se eu estou precisando de uma pessoa, seja da equipe de advogados do legal, seja da parte, é, seja de, do pessoal que trabalha de, em outras áreas, marketing de outras áreas, né? É, comercial de outras áreas, eu posso contar com essas pessoas. Então, a relação de respeito é super importante claro, com quem você trabalha no dia a dia você ter uma relação mais próxima e com todo mundo que você trabalha, seus pares, né, as pessoas que estão acima de você e abaixo, é sempre importante você ter uma relação de muito
1: respeito Sim. É, é verdade, acho que relacionar nunca é fácil seja no trabalho onde for, né? é sempre um desafio e eu acho que o respeito pauta mesmo é a base de tudo
2: já a relação dentro da clínica, eu imagino que tem que ser uma relação, claro, de muita confiança, né, é, você tem que estar muito bem com as pessoas que trabalham com você, mas eu acredito que não seja fácil, é um ambiente muito estressante, eu imagino, principalmente lidar todo dia com animais e lidar com donos, né a gente tem que falar que vocês também tentar o dia inteiro, né, enquanto eu trabalho com pessoas dentro da empresa, vocês trabalham com pessoas, tem gente que fala que faz veterinária porque não quer trabalhar com pessoas, quer trabalhar com animais, mas no final você tem que ver pessoas, o animal não vai chegar sozinho na clínica, então eu acho que é uma relação é, estressante, que não deve ser fácil, principalmente ter que lidar com os donos que chegam já numa situação de estresse para vocês.
1: É isso mesmo, assim, eu, eu divido a relação com pessoas em um ambiente de clínica, um hospital veterinário, em dois grupos, né, um é a relação com a equipe, que pode ter problemas e que realmente tem que ser pautada muito na confiança e na clareza, na transparência, porque muitas vezes um animal que eu começo o atendimento, ele vem no retorno com um colega da equipe, não necessariamente passa comigo, ou um animal que chega no pronto, no pronto atendimento numa emergência e depois é encaminhado para mim. Então, precisa ter uma clareza é, muito grande nessa comunicação com relação ao quadro clínico do paciente mesmo, isso é um ponto, e às vezes se gera alguns ruídos. Como a vida numa clínica é muito corrida, muitas vezes, por exemplo, os veterinários esquecem de, de preencher tudo no prontuário do animal, tudo que foi feito, todas as medicações, e aí quando o outro chega no atendimento, fala, ué, mas fez isso, fez tal exame, pediu isso, e aí às vezes saem alguns ruídos assim. Além desse, deste relacionamento né, com outros profissionais dentro da clínica, eu acredito que a relação com o tutor também é algo que ah, temos que ter muito cuidado. A gente tem que entender que é uma pessoa que se está levando o um animal numa clínica com um problema. É óbvio que a pessoa estará nervosa, ansiosa, apreensiva vai questionar algumas coisas e que se a gente não souber ter um pouco, assim, dentro de nós esse lado quase como de um psicólogo, né, para poder acalmar aquele tutor, mas ao mesmo tempo ser muito claro em relação à conduta, saber como dar os puxões de orelha quando eles têm que ser dados, isso... isso pode trazer problemas para o clínico, para o veterinário, dentro de uma clínica veterinária. Né? Então, o relacionamento com os tutores é algo mesmo que todo clínico traz, pontua isso como um dos pontos de maior estresse, de, de maior dificuldade, é mesmo essa relação, nem tanto com os seus pares dentro da clínica, mas com os tutores. E não tem jeito, os animais não vão sozinho pra, pra, sozinhos para a clínica, é isso mesmo, né? A gente sempre vai ter que lidar com o tutor, e esse tutor é alguém que pode é, ser de diferentes... Graus de escolaridade, entendimento da área médica ou não, grau de educação, enfim, e grau de tolerância, e a gente tem que, naquele momento, saber lidar
2: com essa situação, né? E eu aproveito para te fazer uma pergunta. Hoje, como os, os, os donos, né, os tutores, eles chegam? Eles já chegam muito com informação buscada no Google. Como que é hoje esse, 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 esse tutor, né? esse novo tutor com tanto acesso à internet? É.
1: Ah, muitos já chegam, sim, sempre vão e Google, e hoje em dia existem muitos, a moda do, dos perfis do Instagram que trazem muito conteúdo técnico, isso por um lado é muito bom, mas ao mesmo tempo, muitas vezes eles já chegam e já chegam questionando, ah, mas por que você não vai fazer isso? Por que não vai dar tal medicação, assim, né? E a gente tem que saber lidar, tem que saber explicar. Quando a gente entende do que estamos falando, fica mais fácil para nós trazer essas informações. Não, eu não vou fazer isso por esse, esse motivo, né? Mas algumas vezes eles vêm mesmo já armados no sentido de, não... Isso não é o correto, eu vi que o correto de fazer é de tal maneira, enfim. É um pouco difícil, mas normalmente eles veem alguma pesquisadinha no Google, no Dr. Google, eles já deram antes de chegar na clínica, assim, é comum isso.
0: Pergunta 2. Como você acha que é o contato e a relação com os animais de estimação dentro da empresa ou clínica?
1: Ah, eu acho que, assim tende a ser um contato mais limitado, né, eu imagino, mas eu acho que depende um pouco da área também, depende da área que se trabalha, eu sei que dentro de algumas empresas a gente tem, por exemplo, as áreas de pesquisa, e aí eu imagino que nessas, se, os veterinários que trabalham especificamente nessa área têm um contato um pouco maior, mas eu acredito que, no geral, a maior parte dos veterinários... Oh dentro de uma empresa, não tem um contato com animais especificamente ali, diretamente relacionado ao, ao trabalho e a função que exerce. Essa é a minha percepção. E o contato com, com os animais de estimação dentro de uma clínica, enfim, como que você imagina que seja. Dentro
2: da empresa, a gente realmente tem várias áreas, né? Então, depende. Quem trabalha dentro de uma, de uma área de, de investigação, de pesquisa, né? quem trabalha dentro de um centro de pesquisa vai ter mais contato com animais. Então, a Rios tem um centro de pesquisa que fica nos Estados Unidos, que fica, na, é, fica em Topica, e lá tem mais de 900 animais. E a gente tem uma equipe muito grande que trabalha lá. Então, essas pessoas que trabalham lá, lógico, vão ter contato todos os dias com os animais. Já eu, que trabalho na área técnica, realmente eu tenho pouquíssimo contato, né? Eu tenho contato quando eu visito é, algum cliente, é, quando eu tô em algum hospital veterinário, né? Tendo, fazendo um treinamento, é, então essas são as oportunidades que eu tenho de ter contato com animais. Mas no geral, realmente, é, quem trabalha dentro da empresa não tem tanto contato com os animais como eu gostaria. Eu amo os animais, mas realmente, por trabalhar dentro de empresa, eu não tenho tanto contato no meu dia a dia. Você sente falta. Sinto, sinto falta. Eu gosto muito de estar. Eu acho que o, o animal, né? Você ter um contato diário com cães e gatos te dá, te, te dá uma tranquilidade, né? Te dá uma calma. Tanto que a gente já vê o, né, vê inúmeros estudos falando do, do benefício, né? E até pessoas que estão em casa e têm contato com os animais. Então a gente vê que realmente há vários estudos e a gente consegue entender que sim, os animais são benéficos essa relação do dia a dia com os animais e o, e o ser humano. Sim,
1: sim. E dentro da clínica, como você imagina que seja a nossa relação?
2: Bom, a relação... Eu imagino que a relação do veterinário com o animal é diário, né? Claro, você tá lá, você está esperando o animal chegar. E eu acho que é uma relação... De confiança, porque você precisa que o animal, né, esteja muito à vontade para estar tá num consultório, e essa relação também com o tutor, né, que você tem que ter uma relação, porque eu vejo que hoje o tutor ele busca no veterinário como um amigo, né, de ter realmente uma pessoa próxima, uma pessoa que pode contar realmente, que pode, é, qualquer momento que tiver um problema, sabe que vai ter uma pessoa, né, é, disponível, e é esse também que eu acho que é um pouco um, um outro problema, né, muitas vezes essa pessoa quer se veterinário veterinário disponível 24 horas por dia, sete dias na semana, o que a gente sabe que é praticamente impossível, né? É, é eu, eu
1: fico muito feliz com a evolução que, que aconteceu dentro da medicina veterinária, da gente como veterinário clínico cada vez mais entender a importância e o papel do, do comportamento e do bem-estar animal até na recuperação física e da saúde dele. Então, antigamente, né, a gente imaginava um consultório veterinário, a gente não, não falávamos termos como cat-friendly, bem-estar, enriquecimento ambiental, e hoje a gente sabe que os veterinários, eles já se preocupam muito com isso, e realmente, esse bem-estar, o fato do animal não estar estressado na consulta, isso é, é muito saudável, porque a gente consegue examinar melhor o paciente, a gente entende melhor o que ele tem, os exames, muitas vezes, se eu tenho um animal estressado, eu posso ter os exames com resultados alterados. Então, essa preocupação com o bem-estar, ela cada vez é mais presente dentro da clínica. E é muito gostoso mesmo, trabalhar com o animal todo dia, é muito gostoso, mas também é muito desafiador, porque a gente acaba lidando com situações de perda, situações muito... É, estressantes, emergenciais, que, que muitas vezes tiram um pouco do, do equilíbrio, né, do nosso equilíbrio interno. E o ponto que você comentou sobre o, o tutor buscar quase como um amigo num veterinário, um conselheiro, eu percebo isso bastante também. E muitas vezes eles vêm assim nos questionar de dúvidas que eles têm que não, não estão nem muito relacionadas a aquele animal, aquela doença específica, mas que eles querem saber a nossa opinião, porque confiam. Só que aí, às vezes, eles fazem isso com uma mensagem, sábado à noite, né? sábado às 10 da noite, <risos> e a gente acaba ficando um pouco preso, então, eu acredito que hoje em dia, muito por conta da tecnologia também, parece que a gente trabalha muito mais horas do que, do que realmente o período que a gente tá dentro do consultório, né, a gente não consegue mais se desligar tanto assim dos nossos pacientes, é, isso pode ser um problema o pro clínico, pode causar uma sobrecarga aí mental e psicológica e uma estafa
2: física mesmo, né. Então, você acredita que realmente na empresa a gente acaba tendo menos contato, e realmente é a verdade, mas quem trabalha em centro de, de pesquisa, em relação à clínica, foi o que a gente comentou. É, e o que, que você vê hoje? É, como que você imagina os tutores daqui para frente? Você acha que eles vão continuar assim? Você acha que vai ter alguma mudança? Ah, Pelo menos assim, a curto, médio
1: prazo, eu não vejo uma mudança. Porque eh, eu, eu vejo esse, esse evento, redes sociais, mídia, busca, continuando cada vez mais, assim, né? Então, num primeiro momento, eu não vejo uma mudança dos tutores. Eu acho que se essa mudança, quando ela vir, se ela chegar, vai ser algo que foi imposto pela classe, pelos veterinários, de num determinado momento chegar num consenso de falar, não... Desta maneira, não está sendo mais saudável. Nós, nós eu sempre digo isso para os meus alunos, né porque eu também sou professora, eu falo, nós somos os educadores da sociedade. A gente, como médico veterinário, a gente educa a sociedade de várias maneiras. Né? E, e talvez seja isso, educar a sociedade em como abordar este profissional. Né? Mas, assim, eu não vejo uma mudança... Não, vejo, não imagino que vá ter uma mudança tão brusca em pouco tempo. Assim.
0: Terceira pergunta. Você acha que a jornada de trabalho é adequada e flexível?
1: Olha, eu imagino que a jornada de trabalho em uma empresa seja bastante extensa e, e em algumas vezes, extenuante. Né? Eu imagino que, ainda mais hoje em dia, que... A exemplo da Rios, que é uma empresa multinacional e que tem profissionais trabalhando, como você, por exemplo, em outro país, e que tem que ter reuniões e. Sincronizar todas essas reuniões, esses encontros ao longo de 24 horas do dia, sendo que cada um tem um fuso horário. Eu imagino que em algumas situações você acabe passando do seu horário tradicional de trabalho, tenha que fazer aí uma jornada mais estendida, mas especialmente dentro desse nosso contexto de pandemia que tudo, o mundo se tornou muito online, né? Mas eu também acho que, como uma profissional que trabalha dentro de uma empresa, você consegue ter, é, organizar os seus horários de, por exemplo, ah, eu vou marcar uma consulta médica numa quinta-feira de manhã, então eu vou bloquear a minha agenda e não vou ter reuniões, né? vou tentar evitar alguma reunião nesse momento. Eu imagino que você também consiga lidar com essas situações aí para conseguir planejar melhor a sua semana,
2: enfim. Me conta um pouco como é. Sim, é, realmente, a gente tem um, uma, uma jornada de trabalho que pode ser bem flexível, né? Você pode começar a trabalhar em diferentes horários. Claro que se há uma pessoa que trabalha com atendimento no, ao público das nove da manhã às seis da tarde, você acaba não conseguindo ter um horário tão flexível, né? Mas falando um pouco da minha área, que é a área técnica, tem dia que a gente tem eventos é, pela manhã, que já não é tão comum, e a gente tem muito evento pela noite, né? Então, muitas vezes, a gente participa de de webinars participa de palestras inclusive treinamento tem o um hospital veterinário que pede para a gente é, para gente treinar a equipe às vezes 8, 9, nove e meia da noite então a gente precisa ter esse horário flexível claro que depende da área então vai ter dia que você pode começar um pouquinho mais tarde porque você sabe que você vai ter um dia mais longo né mas você também tem que colocar é, limites né porque senão você pode muitas vezes começar 8, oito e meia da manhã e aí nesse mesmo dia nove e meia dez horas dez e meia você continua trabalhando então é sempre muito importante você também checar a sua agenda né ter um plano bem organizado ter algo estratégico para saber realmente quando que você precisa parar às vezes você precisa parar umas quatro da tarde para dar uma descansada para já voltar às seis da tarde para às vezes para fazer um dois treinamentos na sequência então mas a, a carga de trabalho realmente numa empresa ela é alta não que na clínica não seja também né a gente não pode falar que o clínico não né? porque eu acho que os dois acabam tendo cargas de trabalho alta, mas você precisa sempre estar de olho na sua agenda, porque a gente sabe que a veterinária, ela é uma profissão que é exaustiva, porque você está trabalhando o tempo todo, né? no caso de uma clínica com animais, a gente que está trabalhando em empresa, você mesmo comentou, realmente, eu tenho contato com, com pessoas de diferentes lugares do mundo e às vezes eu tenho que marcar uma reunião 8, 9 horas da noite, porque é cedinho para o pessoal da Ásia, às vezes é cedinho para o pessoal da Austrália, né? então você realmente tem que agir Ajustar bem a agenda para não prejudicar também a pessoa que você está trabalhando, né? E você sentiu uma grande diferença nesse
1: um ano e meio que estamos vivendo um mundo muito mais online?
2: Sim, senti uma diferença. É, teve uma parte boa... Porque antes eu sentia muito, todo mundo falava, não, mas você precisa vir aqui, né? Eu sentia uma necessidade, porque como eu, eu, eu tenho uma responsabilidade de América Latina, é, todos os países falavam, não, você precisa vir para a Colômbia, você precisa vir para o Chile, você precisa vir pro, para o Peru, e muitas vezes ficava difícil você colocar tudo isso numa agenda, né? Uhum. E eles foram, e aí todo mundo foi obrigado, né, a passar para essa parte virtual, e até mesmo no México, eu sentia muito, quando a gente começou a fazer eventos virtuais aqui eu sentia o um veterinário muitas vezes falando, não, eu não gosto eu prefiro evento presencial né, e aí o começo da pandemia eu ainda escutava isso de muitos veterinários, falam assim, olha, obrigada, mas eu ainda tenho interesse em fazer, e participar de eventos é, presenciais. Eu entendo que você tem muito, né, tem muitos pontos positivos do evento presencial, na qual você pode fazer um networking, você vai ter um contato mais próximo com, com pessoas, você sai da sua rotina, né, porque muitas vezes o veterinário trabalha o dia inteiro na clínica, ter essa possibilidade de estar num evento, se relacionando com outras pessoas, né, saindo um pouco da clínica, da rotina, mas ao mesmo tempo muitos veterinários hoje nos pedem mais coisas virtuais porque você tá na sua casa você não precisa sair, então por exemplo cidades grandes como São Paulo, a cidade do México que às vezes você pode chegar a levar duas horas da sua casa para um evento, da sua casa para o trabalho, né, da sua casa para a universidade. Então, você ganha em qualidade de vida nesse ponto. Então, eu acho que sim, a pandemia aumentou, sim, a nossa carga de trabalho, né? Porque a gente acabou, tá, a gente está fazendo mais coisas, mas ao mesmo tempo eu sinto que sim, a gente precisa dar, colocar limites, né? É, e eu acho que a empresa também, né? Ela sente que isso é importante, né? A empresa também sente que a gente precisa ter horário, tanto que. Sempre no respeito, a gente não trabalha de segunda de manhã nenhuma reunião no México agendada antes da uma da tarde, porque eles querem que na segunda de manhã você ajeite a sua agenda, né, organize, crie uma estratégia para poder trabalhar durante a semana.
1: Que ótimo. E o que, que você pensa da, da, da vida na clínica?
2: Eu imagino que, a, que na clínica... Você tem essa possibilidade de ter um trabalho flexível, né? dependendo também muito do que você faz. Se você é um veterinário que trabalha das oito da manhã às quatro da tarde, você acaba tendo que trabalhar dentro desse horário. Mas eu acho que você acaba tendo um horário flexível, porque muitas vezes você acaba trabalhando fora do horário. Eu imagino, né? Principalmente na, na época da residência, eu lembro como, quantas pessoas acabavam dormindo no hospital veterinário. Né? ou na época de mestrado, que você está fazendo um projeto e muitas vezes você tem que ficar trabalhando 10, 12, 14, 16 horas para finalizar um projeto né? então eu acho que acaba sendo flexível mas eu não sei o quão flexível é possível trabalhar hoje dentro da clínica É,
0: é
1: eu acho que tem muitas possibilidades dentro da clínica mesmo assim. você de repente é um veterinário contratado de uma clínica e você tem que assumir os seus horários lá todo dia, das 8 às 6, por exemplo. O que pode acontecer é de extrapolar um pouquinho, de ir lá quase a hora de você sair, chega um caso um pouco mais difícil, você fica ajudando e estende um pouco mais. Se você é um autônomo, e hoje em dia uma boa parte dos clínicos veterinários, pelo menos aqui no Brasil, eles trabalham muito como autônomo, aí você meio que monta a sua agenda também. Então, vai muito da demanda e você montar a sua agenda. Então, tem dia que você pode atender... Muitos casos, e tem dia que você tira para fazer outras coisas e ficar mais livre, assim. Mas, no geral, eu também acho que é, os veterinários, independente da área, trabalham uma carga horária bastante alta. Especificamente comigo, como eu divido a minha carga horária entre dar aula e atendimentos, né? o meu dar aula são horários fixos. E isso, para mim, a pandemia... Foi muito. me trouxe, me trouxe bons frutos. O fato de eu poder dar as minhas aulas de casa, por exemplo. Então, se eu dou aula de manhã e à tarde, eu consigo almoçar com a minha família. Isso é uma coisa que antes não, não existia na minha vida. Às vezes eu saía de casa às sete da manhã e voltava às onze da noite, né? E, então isso é bom. Mas os atendimentos. Como muitas vezes eu, com a área que eu trabalho, eu atendo emergências, mamães grávidas, vai, vai nascer filhote, chega um filhote ruim, não tem muito horário marcado. Eu tenho algumas consultas marcadas, mas é muito comum também de eu estar aqui e falar, hoje meu dia vai ser tranquilo, hoje eu vou só dar aula à tarde eu tô tranquila. Aí já chega uma mensagem, doutora Eliade, tem uma gestante assim, tá indo para a clínica, então vamos lá. Então, às vezes, eu também tenho que sair na correria e aí não tenho muito hora para voltar, né? Mas, no geral, eu acredito que, que com organização né, a gente consegue conciliar tudo e, e fazer tudo aí de uma maneira adequada e tranquila.
2: Então eu te pergunto, as pessoas que hoje buscam ter um horário, é, mais, mais é, não flexível, mas ter realmente um horário, porque você que trabalha com essa parte de é, filhotes, né, gestantes, lactantes, você acaba não tendo um horário fixo, né, principalmente de final de semana. É, dia, por a noite, a noite então hoje é uma pessoa que quer seguir essa área, que quer seguir a, a área de e reprodução, né é, e não quer ter esses não quer trabalhar fora do horário ela pode seguir essa área ah, difícil né? Eu, eu
1: converso muito com os meus alunos e falo que é isso quando a gente vai escolher, quando os alunos vão escolher uma área, eles não tem que só gostar da área ah, eu gosto de dermato. Não é só gostar de, da dermatologia. Você tem que gostar da vida de um dermatologista. Porque, no final das contas, é isso que vai acontecer. Então, tem algumas áreas que você consegue ter, ter a própria dermatologia como exemplo. Você consegue fazer a sua agenda, trabalhar num horário mais comercial, enfim. A área de reprodução, neonatologia você tem que gostar, ou então, pelo menos, tolerar, saber que está dentro do pacote da sua vida profissional, ser chamado para emergências, trabalhar de final de semana, não ter muitas horas, de repente, perder uma festa, é, é, acontece, é isso mesmo. E, é, e tem que entender, se, e eu falo isso para os meus alunos, eu falo, se você não quer trabalhar de final de semana... Não, tem, não, não é errado isso. Você tem que se respeitar e saber muito bem o que você quer. Porque junto com a delícia que é pegar um filhotinho e, ai, que filhotinho lindo, gostoso fazer um parto, vem... O sábado à noite, vem a festa que você perdeu, vem ter que sair na madrugada correndo, tudo isso vem junto. Então não é só gostar da área, você tem que gostar da vida que um profissional daquela área leva. Isso e muitas vezes os jovens entusiastas, eles se apaixonam tanto por uma área que eles não param para entender como que vai ser a vida deles. E isso pode trazer bastante frustração. Então, hoje em dia, eu já, né, eu tenho uma equipe de Outras cinco veterinárias que trabalham comigo. Então, hoje, eu já posso me dar ao luxo de, em alguns finais de semana, a gente divide a escala e, ah, nesse final de semana, eu tô, tô off. Vou, vou viajar, vou descansar. Isso é saudável para todo mundo também, né? A gente tem que encontrar essas válvulas de escape, esses momentos. Mas tem que saber muito bem como que é a vida, o dia a dia de um profissional dentro de cada área,
0: Estamos chegando ao fim e a última pergunta. Você acha que a pessoa que atua na área de clínica ou empresa é realizada profissionalmente?
1: Ah, eu acredito que a realização profissional ela não está vinculada a estar em uma área ou outra. Ela está vinculada a você sentir, ter um sentimento de pertencimento, esteja você aonde estiver. Então, eu imagino e sei de você, só de ouvir você falando, que eu tenho certeza que você se sente muito realizada profissionalmente onde você está. Você fala com orgulho, você se sente... Você pertence ao local onde você está. Então, eu acho que o, o sentimento de realização profissional é algo muito pessoal, né? que não, não dá muito para a gente listar. E claro que a gente pode falar, ah, uma pessoa que é bem sucedida, que ganha bem, ela é bem realizada, ela é realizada profissionalmente, nem sempre. A gente tem tantos cases de estudo de profissionais, né, que tinham tudo às vistas de outros, mas que não sentiam aqui aquela verdade vindo dentro de si de estou aonde eu quero estar. Então, eu eu imagino que você seja pela pela maneira como você fala, como você fala da empresa, pelo fato de você ter assumido mudar de país, viver uma nova realidade de vida, assim, isso eu imagino que trouxe grandes desafios, mas também trouxe
2: experiências incríveis, assim, de vida, né? Sim, é, eu tive essa oportunidade de sair do Brasil e vir para morar no México, vir para morar na cidade do México e ser responsável por essa parte de América Latina faz quase três anos, é, realmente eu me sinto muito realizada, eu me sinto muito valorizada então eu realmente gosto muito do que eu faço, é, eu gosto de trabalhar com nutrição, eu fiz toda a minha pós-graduação voltada para a área de nutrição então trabalhar na Rios, que é uma empresa que sim se preocupa muito com a saúde dos animais, que tem tem toda uma parte de inovação, de pesquisa por trás, então a gente, a gente acaba ficando, né? a gente tem muito acesso a muita coisa, a muitos eventos, a profissionais de excelente qualidade, então é muito legal, eu acho que eu, sou, eu me sinto muito valorizada, me sinto muito realizada, mas isso depende de cada pessoa e depende de cada empresa, né, não posso generalizar que é porque a pessoa está dentro de uma empresa, ela vai se sentir realizada é, profissionalmente. Claro que eu acho que um ponto importante é sempre que a, a pessoa que vai trabalhar em qualquer lugar, seja numa empresa, seja, seja numa clínica, ou até mesmo numa, numa universidade, buscar os valores, né, a missão é, desse, desse lugar, para entender se realmente você está de acordo com aquilo. Né? Realmente, acho que é muito importante você estar de acordo com tudo que está sendo pregado por essa empresa, né para você realmente se sentir, se sentir com, com essa... Com você mesmo comentou, você ter essa sensação de pertencer, né, então eu acho que sim, eu sou muito realizada, mas eu acho que a pessoa, qualquer profissional, precisa buscar a sua realização, se você está num lugar e você não está feliz, busque, né, mude, porque eu acho que a realização realmente é algo que você também tem que buscar. Verdade, também acho, e, e imagino que
1: dentro da clínica seja mais ou menos essa mesma ideia, assim, né? Eu imagino que um clínico, ele se sente muito realizado quando ele tá dentro de um local que dá condições para ele exercer tudo o que ele sabe, né? Então, realmente, em busca de... Tentar chegar ali no que é o melhor para o animal, no dia, em forma de diagnóstico, tratamento, tratamento paliativo. Então, isso de se conhecer o local onde você trabalha, a clínica que você trabalha, enfim, isso é bem importante mesmo, para realmente você se sentir em casa. Estou em casa e eu sei que aqui eu vou ter o um apoio, vou ter estrutura para poder desempenhar bem o meu trabalho, e isso vai me trazer muita realização.
2: Sim, eu vejo que a veterinária ela é uma profissão muito bonita, né? A gente Eu sei, a, a gente fala que a, a, a veterinária, na verdade, é uma das profissões mais bonitas, né? Mas você tem que entender que trabalhar todo dia com, anima, com os animais não é fácil, né, aquilo que a gente comentou já anteriormente, e eu acho que muitas vezes o profissional o veterinário ele não tá sendo bem valorizado, né, então às vezes a pessoa se sente realizada, mas não se sente valorizada, e tem muito veterinário que não se sente nem realizado e nem valorizado, né, eu acho que a gente vê muito hoje o pessoal é, chegando, você Passa anos se especializando, né, por exemplo, você faz uma residência, às vezes um mestrado, um doutorado, mas a graduação, às vezes são 10, 12 anos de estudo para a pessoa chegar e falar assim, mas você não ama os animais? Né? Por que, que você está cobrando essa consulta? Né? Isso passa no Brasil e eu vejo que passa muito na América Latina. Era uma coisa que eu achava que era mais voltado para o Brasil, mas a resposta é não. América Latina inteira, a gente vê esse tipo de pessoas que buscam esses profissionais, que chegam com o animal adotado e falam, eu adotei, então você tem que fazer tudo de graça para mim.
1: É. É. Eu, A veterinária é mesmo uma profissão que a gente ama muito. Né? Eu tive a possibilidade de já dar aula na faculdade para outras áreas da saúde. Então eu cheguei a da dar aula para medicina, enfermagem. E, e quando eu pegava os alunos bem no começo do curso, primeiro semestre, eu sempre gostava de perguntar para eles como que eles chegaram ali, o que que os trouxe. E é nítido, assim, né? A veterinária, a palavra amor aos bichos, está em 100% da, das, das bocas dos alunos, assim. Diferente, por exemplo, do que a gente vê em outras áreas da saúde. É difícil você ouvir da boca de um médico, ah, eu faço medicina porque eu amo as pessoas. E a gente fala muito, eu faço medicina porque eu amo os animais. Só que o amar só os animais... É, muitas vezes vem um choque de realidade quando a gente tem que trabalhar e todo mundo tem que viver dentro deste mundo, tem que pagar as suas contas e tem que ser valorizado, né? tem que ser profissionalmente valorizado mesmo, então é, eu também ouço muito isso de colegas da clínica que é um ponto que, que traz muito muita angústia, muita insatisfação, a desvalorização, é o serviço é muito caro, não vale. Nossa, mas eu peguei o um animal, eu nem comprei, ele nem tem raça, e vou ter que pagar por isso, assim. É, esse é realmente um ponto difícil dentro da nossa profissão. Mas, de novo, eu, eu acho que nós, como veterinários, nós somos educadores sociais, né? A gente está aqui para educar a sociedade coletivamente. E eu acho que isso só vai ser feito de maneira adequada, bem feita, com efetividade, quando nós, como classe, nos unirmos e nos protegermos e trabalharmos em equipe mesmo. É um trabalho em equipe dos veterinários na conscientização coletiva da sociedade, né? Para a gente sempre melhorar, melhorar por nós, pela nossa vida e pelos pacientes também, pelos animais
2: e Liege, para terminar, se você tivesse que dar alguma dica para os estudantes, que tipo de dica você daria?
1: Ah, a minha dica é assim: estudar muito, fazer muito estágio, sabe? Faz assim, estágio. Ah, eu acho que eu não gosto muito de porco, vai fazer estágio com porco, ah, eu acho que eu não gosto de tudo que você acha que você não gosta, vá fazer um estágio, porque aí você vai ter a certeza. Então, Estagiar durante a faculdade é muito importante para te abrir as possibilidades, né? O nosso, nosso curso é um curso que ele é, aborda muitas espécies diferentes, muitos temas em um período relativamente curto e breve. Então, vocês precisam de estágios para vivenciar a realidade das diferentes áreas. E não só do estágio para vocês conhecerem a área, mas também conversem com profissionais da área, entendam quais são as dores e as delícias de cada área, porque toda área tem. E entendam como que é a vida daquele profissional e, e reflitam um pouco se essa é a vida que vocês querem ter. Para isso não gerar uma frustração, uma perda de energia, de ah, fiquei a faculdade inteira achando que eu ia ser clínica, me formei, aí quando eu fui para a clínica percebi que não era, essa não era a vida que eu queria levar, né, então assim, estude isso antes, estudar as áreas, não é só estudar tecnicamente o que se faz em cada uma delas, mas é assim, é todo o contexto de vida que um veterinário leva, né.
2: Sim concordo plenamente com você e eu também falo um pouco dessa parte de empresa, porque eu lembro que quando eu estava, é porque eu terminei minha, minha residência, fui para o mestrado, quando eu comecei a trabalhar, muitas pessoas perguntavam, mas nossa, você por que você foi para a empresa? Você fez residência, fez mestrado? Então assim, é, o que eu quero dizer é que no passado muita gente comentava que os maus profissionais iam para empresas, né? E a gente sabe que hoje é o contrário eu preciso de pessoas extremamente extremamente boas e qualificadas para trabalhar junto comigo, né? Porque quando eu falo que eu tenho uma equipe, é, por exemplo, você pega a equipe do Brasil, a gente tem pessoas com mestrado, tem pessoas com doutorado, a gente realmente precisa de uma equipe tecnicamente muito forte e competente, né? Porque... Hoje as pessoas que chegam para a gente com dúvidas, né, seja uma dúvida técnica ou para fazer um treinamento, eles não vêm. Ah, olha, meu paciente tem um problema de coração, é meu problema eu tenho um problema renal. Eles vêm muitas vezes com um monte de exame, falando o que que eu faço com esse paciente. Então nós precisamos saber de fisiologia, de clínica, né? A gente precisa ter muito conhecer cirurgia para poder conhecer bem. Né? entendendo esse paciente e poder ajudar esse veterinário. Então, realmente, é, se vocês querem ir para a parte de empresa, a empresa tem uma oportunidade muito grande, vocês podem trabalhar na área técnica, sim, mas também podem trabalhar na parte comercial, podem trabalhar no marketing, podem trabalhar na parte de regulatórios. Então, na verdade, você tem uma área muito ampla, né, mas são profissionais que precisam sim ter um conhecimento muito grande, né, precisam conhecer Excel, que muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas eu não gosto, precisa falar inglês, porque muitas dessas empresas são multinacionais, então, muitas vezes o veterinário fala assim, não, mas por que eu vou falar inglês? Né, eu ponho no Google e traduz, não. Então, assim, você que quer ser um profissional, a empresa tem inúmeras oportunidades, mas você precisa ser um excelente profissional para estar dentro da empresa. Muito bem. Pessoal, muito obrigada por estar aqui participando dessa ação da Rios. Espero que tenha sido interessante trazer um pouco da vivência da, do, do, da pessoa que trabalha em empresa. Sim, eu também quero agradecer, agradecer
1: vocês todos, agradecer a Rios por esse convite. É uma delícia sempre colaborar e fazer parte. E espero mesmo que a gente tenha conseguido mostrar um pouquinho da... da de duas realidades diferentes dentro de uma profissão tão maravilhosa como é a nossa e que isso os tenha ajudado aí a encontrar o caminho de vocês. Muito obrigada.
2: Obrigada.